0: Kids podcast Kids podcast Kids podcast
1: Kids podcast Kids podcast Kids
0: podcast Kids podcast So Hallo Momotchi
1: Hallo Kidspot. Wie geht's? Fragst du mich jetzt persönlich oder? <lacht>
0: wie geht's in Dänemark?
1: Hm. Achso, du willst wieder mit wie geht's in Dänemark anfangen? Wissen
0: wir. Es gab schon Beschwerden, weil wir nicht gesagt haben, wie es in Dänemark geht.
1: Achso. Ähm, wir äh, laufen auf die Ferien zu, was für alle eine große Erleichterung ist.
0: Ja, ich glaube, die Stunden werden gezählt. Ja. Und zwar nicht nur von den Kindern. <lacht> <lacht>
1: ähm, was ich so faszinierend finde, ist, dass jetzt aufgrund dessen, glaube ich glaube, dass dem geschuldet, dass viel nur in Homeschooling passiert ist, dass die Lehrer jetzt wirklich auf den deutschen Schulen meinen, Sie müssten bis zum bitteren Ende richtig Unterricht machen mit Hausaufgaben und hast du nicht gesehen. Freitag gibt's Zeugnisse und Kind 3 hat tatsächlich bis Donnerstag noch Hausaufgaben. Reichlich Hausaufgaben. Was ich, ähm, ja, völlig irre finde. Weil eigentlich, so wie ich die Kinder wahrnehme, alle im Kopf abgeschaltet haben. Die sind eigentlich schon in Ferien. Und Was ich,
0: normalerweise Lehrer ja auch verstehen, ne? also genau, auch so hinnehmen. Genau,
1: genau. Und äh, was ich im Vergleich zu der anderen Schule, also zu der dänischen Schule jetzt hier, ähm, da ist überhaupt kein Stress mehr. Also da ist alles chillig und im Endeffekt bereiten alle das nur noch auf die Ferien vor. Dass nach den Sommerferien alle Kinder in das dänische System wechseln.
0: Soweit das klappt, ja.
1: Genau. Wir haben hier glückliche Kind eins und zwei, die völlig gechillt sich auf die Ferien freuen.
0: Schon traurig sind, dass die Schule dann nicht mehr ist.
1: Ja, genau. Aber auch schon Pläne haben, sich zu verabreden, die jetzt also umgesetzt werden müssen von Kind zwei. Und eins schafft es ja immer, aber Kind zwei übt da noch reichlich. Ja. Also wir sind alle schon in fairen Stimmung. So würde ich es mal sagen.
0: Zumindest erwähnen sollten wir, weil wir ja immerhin auch eine Sondersendung sozusagen dazu gemacht haben, dass wir jetzt zwei Tage vor der Untätigkeitsklage sind. Dass das sich mit einem der Jugendämter nicht geklärt hat, dass hm. also wir seit Unterhöfen haben heute 20., 21., 22. Also 22 Tagen ohne Vertrag
1: sind. Mhm. Und auch ohne Hilfeplangespräch.
0: Ohne Hilfeplangespräch, ohne Vertrag, ohne...
1: Ohne Irgendwas, nachdem man eine Hilfe begründet. Ja. Ähm, ja, ich finde das gut, dass wir ähm, auf diese Untätigkeitsklage zu schlittern, wir hatten das ja schon öfter mal überlegt. Jetzt mit Rechtsanwältin an der Seite geht das auch ein bisschen leichter. Witzig finde ich in diesem Zusammenhang, dass sich jeder immer darauf zurückruft, beruft, dass er ja nur nichts tun kann, so.
0: Ich weiß auch, was du anspielst, aber ja.
1: Und zwar jeder. Ob das die Sachbearbeiterin ist, äh, ob das ähm, der alle, ist. Alle, alle. Und ähm, wo ich immer so denke, wenn ich so meine Arbeit machen würde, dann bräuchte ich meine Arbeit nicht machen.
0: Wenn wir uns jetzt korrekt verhalten würden, so wie wir uns eigentlich verhalten müssten, jetzt nicht fürs Kind, sondern für unsere. Von der,
1: Logo, von, der von der Logik, Logik ja, her. müssten wir das Kind einpacken und der Sachbearbeiterin auf den Tisch setzen, ja. weil wir haben keinen Vertrag und wir haben auch keine Hilfeplanung. Ja. so Und solange wir das nicht haben, können wir auch gar keine Betreuung des Kindes gewährleisten. Ja, also so sehe ich das zumindest, da wir ja nicht einfach nur Pflegeeltern sind, wo man so ein Kind ab
0: Auch wenn wir Nein. einfach nur Pflegeeltern wären, das geht nicht.
1: Naja, da sind oft die Hilfeplanungen ein bisschen anders als
0: bei uns. Nochmal, auch als Pflegeeltern, wenn eine Situation so ist, wie sie jetzt ist,
1: das ist sich untragbar. einfach das Jugendamt das komplett, komplett zurückzieht ja. und sagt,
0: wir können ja nichts machen. Mhm. Ähm, der, der Petitionsausschuss hatte sich gemeldet mit den Argumenten des Jugendamtes, sie hätten ja dieses und jenes in die Wege geleitet, was einfach nicht stimmt. Also Die, die lügen wirklich rum mhm. und ähm, ja, es ist eine unhaltbare Situation. Aber sollte sich das aufklären, ihr werdet's erfahren. Aber wir hatten heute ein Thema.
1: Hm, ja, wir hatten heute ein Thema in vertauschten Rollen und ich ähm, äh, versuche mal diesen Einstieg zu finden. Wir haben ja unseren Flyer gemacht und haben unter anderem auch Institutionen mit aufgenommen für die traumazentrierte Fachberatung. Und wir möchten heute oder euch erklären, warum warum wir den traumazentrierten Blick und ähm, den kindzentrierten Blick in der Schule für so wichtig erachten. Jetzt bist du ja Lehrer von Haus aus. Auch Lehrer, was wir hier ja auch ganz oft nutzen und so, dass ich hoffe, heute von dir ganz viel Input zu bekommen als Lehrer. Als Lehrer. Als Lehrer und traumazentrierter Fachberater, weil ich so, gla also, weil ich weiß, dass wir beide da eine gleiche Meinung haben. Wir fangen mal an, was Glaubst du denn, als großes Oberthema braucht Schule, damit sie überhaupt erkennen kann, dass ein Kind gegebenenfalls traumatisiert ist?
0: Also die Erkenntnis, ob eine Traumatisierung in, in, in der großen Klasse vorliegt oder nicht, also ob ein Kind oder mehrere Kinder in der Klasse traumatisiert sind, setzt ja erstmal Beobachtung voraus. Und Beobachtung setzt Wissen voraus, weil ich muss wissen, was ich beobachten will. Das heißt, dieser Blick, den die Gesellschaft an sich auf Trauma hat, nämlich dieses unterm Tisch sitzende Kind, das getriggert ist und dann nur noch ähm, durch einen Knall oder so unterm Tisch sitzt, das gehört ganz dringend ausgemerzt, sagen wir mal so, weil so ist Trauma nicht.
1: Das gibt es schon auch? Glaube ich, aber das, ne, so Kriegsflüchtlingskinder, äh, die reagieren ja schon oft auch so. Aber wir beide sprechen ja immer von Traumatyp 2.
0: Einmal das und zum anderen, das wäre so, als wenn ich sagen würde, ein Autounfall ist ein geplatzter Reifen. Hm, ähm, genau. Natürlich hm. auch, also das, das passt einfach nicht zusammen. Also diese, dieses eine Beispiel für Traumatisierung kann ich halt nicht verallgemeinern. Es gibt viele Ursachen oder viele Eigenschaften. Und es ist dringend notwendig, allen mit Pädagogik befassten Menschen klarzumachen, wie sich Trauma äußern kann. Nur dann habe ich eine Chance, auch traumatisierte Kinder zu erkennen.
1: Jetzt wird Trauma ja oft auf sexuellen Missbrauch und Gewalterfahrungen gemünzt. Also da bleiben wir oft stecken. Sagen wir, ja, wir greifen den Traumabegriff ein bisschen weiter und äh, sehen ja auch Bindungstraumatisierung und Entwicklungstraumatisierung damit rein, die sich ja auch massiv gerade in Schule auswirken.
0: Das ist auch wieder das Beispiel mit dem geplatzten Reifen. Natürlich ist ein geplatzter Reifen, sorgt für einen Unfall. Natürlich sorgen sexueller Missbrauch und Gewalterfahrungen für Traumatisierung. Aber es ist eben nicht das komplette Bild von Traumatisierung. Und wenn ich diesen eingeengten Blick habe, meine, glaube ich auch, dass Schule sich falsch aufstellt.
1: Was glaubst du denn, ähm, müsste, müsste man wissen, damit Schule das leisten kann, was wir so denken? Also du sagst, ja, wenn man immer nur diesen eingeengten Blick haben will, Erklär doch mal, was, was, was du, was wir glauben, dass Schule braucht als Wissen, um überhaupt das erkennen zu können oder den Blick ändern zu können.
0: Also wir haben ja die Sendung, die Folge gemacht, Trauma erkennen für Pädagogen. Und eine, im gewissen Bereich ist genau das das Notwendige, was Pädagogen brauchen. Oder was Lehrer brauchen, so muss man es ja sagen. Ich muss All die Folgestörungen, die sich durch Trauma ergeben, durch PTBS ergeben, muss ich verstanden haben. Ich muss wissen, was Hypovigilanz ist und Hypervigilanz ist. Ich muss ähm, wissen, was ein Trigger ist und wie der sich der auswirkt und dass er sich eben nicht nur unter dem auswirkt, das Kind, das unter dem Tisch ist. Ich muss diese Überwachsamkeit und wahnsinnige ähm, plötzliche Reaktionen auf, auf irgendwelche Ereignisse, die ich erstmal nicht beobachtet habe, lernen zu verstehen. Also im Prinzip geht es eigentlich in erster Linie erstmal darum, das, was Trauma ausmacht, den Menschen deutlich und klar zu machen.
1: Hm. Jetzt sagst du ja immer, es gibt ja ne, von Brisch, der sagt, dass Kinder, die traumatisiert sind, haben eine Pseudodebilität. Das ist der Begriff, der dir total aufstößt. Weshalb?
0: Weil es gar nicht um eine Debilität oder äh, geringere Intelligenz geht. Ein Begriff, den ich jetzt vor kurzem mhm. in diesem Zusammenhang gelernt habe, ist Cognitive Load. Mhm. Und eigentlich ist es genau das. Weil diese Kinder sind befasst, wie wir auch immer wieder im Podcast sagen, mit so vielen sich sichernden Maßnahmen, dass ihre Kognition so belastet ist von dem, was sie nebenher noch machen müssen, um, um ihr Überleben zu sichern, dass das bedeutet, dass nur noch ganz wenig Kognition über ist, weil die andere ist schon benutzt oder im Gebrauch. Und das Besondere, was Schule leisten könnte, wäre, diese Cognitive Load zu minimieren. In dem Moment, wo ich es schaffe, dass die Kinder ein Stück weit weniger belastet sind in der Schule, erhöhe ich deren Zugriff auf ihre Kreativität, auf ihr Wissen, auf ihre Wissensaneignung, auf ihre Kognition allgemein enorm.
1: Jetzt äh, sagen wir ja noch eine andere Sache, die auch eng mit Traumatisierung zusammensteht, dass ähm, es diesen Kindern nicht möglich ist, Hypothesen zu bilden. Warum? Warum ist das so?
0: Ähm, warum ist das so? Natürlich haben wir da auch nur eine Theorie für, warum das so ist. Und auch wenn wir sonst Hüter nicht so sehr mögen, aber da hat er mal eine, eine tolle. Ähm, ein tolles Buch geschrieben.
1: Also diese Biologie der Angst ist schon wirklich ein, in großen Zügen ein gutes Buch. Genau. Den Rest hat Also das Ende kann man sich schenken, aber in großen Zügen finde ich, ist es ein gutes
0: Buch. Und da geht es darum, dass auch Hypothesen bilden oder lernen immer ein Stück weit Angst bedeutet. Ähm, nehmen wir jetzt einen klassischen Fall. Ich also für mich ist das einfachste Beispiel Mathematik, das mag für viele andere anders sein, ich liebe Mathematik ja. und wenn ich einen Beweis führen will oder eine Idee habe, wie ich eine Aufgabe löse, die deren Lösungsweg mir noch nicht bekannt ist, dann gehe ich in eine Unsicherheit rein, also ich habe irgendwie zwei, drei bekannte Sachen und kombiniere die und gehe dann in einen, eine, einen Bereich rein, von dem ich nicht weiß, ob es richtig wird oder nicht. Und ich muss es testen dann. Und dieses Nicht-Wissen ist das, was ich sage, richtig. Ist genau das, was traumatisierte Kinder überhaupt nicht können.
1: Was glaubst du, worauf das begründet ist?
0: Weil sie... Erfahrung genug, sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht haben, dass das falsche Sagen zu Gewalt führt oder zu äh, irgendwelchen anderen ähm,
1: Abwertungen oder, Abwertung so, oder so, ähnlichen.
0: Mh. Und da sie das nicht können?
1: Ja, ich glaube, du brauchst zu ähm, Hypothesen bilden auch ein Stück weit Selbstwert. Also du musst ja auf deine, auf dich selbst vertrauen, dass das schon wird. so Und ähm, das tun traumatisierte Kinder nicht. Das ja. ist ein ganz langer Prozess, bis sie da ankommen. Und der kann durch minimale, also in ihren festen Gefügen ankommen. So Und jetzt funktioniert aber das, was oft nicht funktioniert, ist aus dieser Sicherheit der Familie heraus oder der Gruppe heraus, das zu übertragen in andere Bereiche, nämlich im Bereich Schule.
0: Ich würde da noch ein Stückchen weitergehen. Mhm. Ich glaube, dass... Schule da viel noch für tun könnte, damit sie das können. Und das sind ja genau eigentlich die Dinge, die wir unter Traumasensibilität fassen. Wenn ich meine Kinder hier betrachte, dann sind sie in der Lage, Hypothesen hier im sicheren Rahmen, Rahmen zu bilden. Das geht
1: unterschiedlich, ne? Also es geht immer dann, wenn sie gut drauf sind. Aber natürlich. Okay. Mhm.
0: Aber es gibt Momente, wo sie das können, wo sie sagen können: no, ich probiere das mal so und so" und ähm, dann auch damit leben können, dass es nicht funktioniert. Und jetzt ist ja eher die Frage, warum geht das im sicheren Rahmen zu Hause und warum geht das im in dem in der im Bereich Schule nicht? Und das hat für mich viele Faktoren und Insbesondere können wir jetzt sagen, warum geht das in Schule 1 und in Schule 2 nicht? Also das gleiche Kind in einem unterschiedlichen Schulsystem kann besser oder schlechter arbeiten. Und ich glaube, dass da viele Faktoren eine Rolle spielen. Und der wichtigste Faktor ist für mich, dass die Klasse oder die Schule ein sicherer Ort ein sicherer Ort sein muss. Und zwar sicherer Ort, wie wir es mal vor langer Zeit, was ist für euch sicherer Ort? Also nicht der psychologische ähm, Begriff, sondern ein wirklicher.
1: Der kommt aus der Traumapädagogik, genau. der sichere Ort. ne mhm.
0: Und da gibt es viele, viele kleine Werkzeuge, wie Schule ein sicherer Ort sein kann. Erstmal geht es darum, anzunehmen oder dass die Kinder annehmen können, dass das ihr Raum ist. Ihr eigener. Raum. Und ja, das wird in Grundschulen gemacht. Ganz viel. Also, es sind die Kinder ihre in den Klassenraum gestalten und und und. Ich nehme es halt nur so wahr, dass das in ja, spätestens ab Gymnasium vorbei ist.
1: Ja, das beginnt ja in Deutschland nochmal früh. Ab der fünften Klasse sind wir ja in anderen Schulsystemen. Hier ist das eher nochmal anders bis zur achten Klasse. Auf jeden Fall sind die Schüler zusammen, wenn nicht sogar bis zur neunten oder zehnten Klasse.
0: Ja, aber ab der fünften Klasse ist es eigentlich vorbei mit, wie kann ich meinen Raum oder meinen Klassenraum gestalten, sodass er für mich, das ist mein eigener Raum ist. Das passiert, also nach meiner Erfahrung in deutschen Schulen, ähm, fast gar nicht. Und ich glaube, dass das auch ein Stückchen weitergehen kann. Also nicht nur der Klassenraum kann ein sicherer Ort sein, ähm, die Schule an sich kann ein sicherer, kann und sollte ein sicherer Ort sein. Da gehören viele Faktoren zu.
1: Jetzt sieht Schule sich einmal als sicheren Ort. Also immer, ähm, wenn ich mit Schule rede, mh, sagt Schule, wir sind ja ein sicherer Ort. Aus welchen Gründen ist das denn nicht so?
0: Weil ich glaube, dass viele Regeln, die für all, für die allgemeinen Schüler gelten für Traumatik, eben nicht gelten, also nicht, nicht ausreichend sind. Ja? Also beispielsweise erzählt, doch, erzählt eins unserer Kinder immer, dass es völlig irritiert ist, wenn es in der Stunde an die Tür klopft. Ich halte das auch für eine schwierige Geschichte. Es ist nicht nur so, dass das an der Tür klopft, sondern dass andere Lehrer in einigen Schulen einfach so in Klassenräume reingehen, weil sie ja gerade was Wichtiges haben dass fremde Menschen auf dem Schulhof rumlaufen.
1: Überraschung. Also, <lacht> ja, äh, passieren. Also das war ja immer so der Super Gau.
0: Mhm. Positive Überraschung, negative Überraschung. Äh, Überraschung jeglicher Art. Tests
1: äh, sind ja auch immer so eine so 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 Geschichte. Unangekündigte Tests, gerade für traumatisierte Kinder, sind der Super Gau, weil sie ihr. Ähm, nervales ähm, System gar nicht so schnell runterfahren können, wie das dann erwartet wird. Also so ein bisschen Erregung braucht man ja auch fürs Lernen. Aber das, was bei traumatisierten Kindern ja ist, dass sie generell ja ähm, in einer anderen ähm, Erregungsstufe sind, sage ich jetzt mal so, um es platt zu sagen. Und dass dann halt dieser Punkt ja ist, wo sie überkippen und gar nichts mehr leisten können, weil sie nur noch mit ihrer Sicherung zu
0: und das ist das Gleiche, also ähm, ich habe das Gefühl, dass ja, es gibt inzwischen einige Stellen, an denen das Lernen lernen, einige Schulen, die das Lernen lernen mit in den
1: Fokus, in den Fokus nehmen,
0: aber es geht ja um mehr, ähm, auch ich kann als Lehrer dafür sorgen, dass wenn ein, ein Test stattfindet, die Kinder sich runterfahren. Und das kann ich auch aktiv im Unterricht machen. Und das hilft ja allen Kindern. Wie also sozusagen kleine psychoedukative Übungen einfach vor jedem Test machen. Das hilft ja allen Schülern und für Traumatisierte wäre das okay. super mhm. gut. Wie gesagt, dann dieses äh, einfach in den Klassenraum reingehen. Ja, also Kommunikationsregeln in der Schule müssen klar sein lieber ein sicherer
1: Ort sein will. Genau. Mhm. Lieber
0: dreimal überlegen, ob ich wirklich in die in die in den Klassenraum rein muss mhm. oder ob das vielleicht auch Zeit hat bis ähm,
1: bis zur Pause, bis zur Pause. Ja, wo man sich sowieso sieht. Ne?
0: Genau. Genauso, weil weil du sagtest ja plötzliche Tests, diese klare Strukturierung. Das heißt, einen Test frühzeitig ankündigen, klar anzukündigen, ähm, da auch den auch ein jegliche Art und Weise anzukündigen, also nicht nur beschreibung nächste Woche Donnerstag ein Test, sondern bitteschön, schön hat sich inzwischen rumgesprochen, dass gutes Hausaufgaben an die Tafel zu schreiben, ein Test bitte auch, ja, also ganz klar visuell und auditiv vermitteln Donnerstag nächste Woche Test und das ist das Thema. Ähm, da ist auch ganz oft habe ich so das Gefühl, dass Lehrer meinen, ist doch ganz toll, wenn ich da irgendwas erzähle und Kinder, die dann aufpassen, sind, haben dann halt einen Vorteil. Aber das kann ja nicht mein Ziel sein, dass ich nur, dass ich die Kinder erreiche, die zuhören. Mein Ziel die Generell sein,
1: zuhören, ne? Genau. Also für die breite Masse als ja. Lehrer wahrscheinlich erreichen, so.
0: Und das auch das erleben wir regelmäßig, dass unsere Kinder einfach allein schon von der Ankündigung, es kommt ein Test, in Panik geraten und dann gar nicht mehr mitkriegen, worum es überhaupt geht. Das heißt, die wissen meistens überhaupt nicht, was das Thema des Tests ist, anstatt, dass es mal eben irgendwo hingeschrieben wird und sie es abschreiben können.
1: Ja, ich äh, glaube, dass das in dem dänischen System, wo die ähm, Kind 1 und Kind 2 jetzt sind, da erlebe ich das deutlich anders. Aber, Aber Allgemein, äh, allgemein im, im deutschen System finde ich es echt schwierig. Ja. Ja.
0: Also, na, wenn ich einen Test mache, unter Meinung bin, ich muss einen Test machen, dann ankündigen, hinschreiben, das Thema hinschreiben und wenn das dem wenn dann nur steht die Mathematik der letzten zwei äh, drei Wochen oder aber das ist notwendig, damit ein solches Kind überhaupt dann damit mit, äh, sich vorbereiten mit, äh, kann.
1: Mit einem Erzieher zusammen oder mit einem Betreuer zusammen sich vor, vor, äh, vorbereiten kann.
0: Auch alleine? Also wenn ich nicht weiß, worüber der Test geht, weil ich da schon dissoziiert bin, ähm, als ich gehört habe, Test.
1: Ja, wir hatten solche Situationen öfter, ne? Also ähm, ständig. Genau. Wo Kinder dann äh, hier ähm, ankamen und überhaupt nicht wussten und Lehrer dann auf Anfragen nicht reagiert haben und dann ist nur hieß, ja, das habe ich den Kindern ja gesagt. Und äh, die Kinder dann auch irgendwas gelernt haben. Also das fand ich halt so traurig. Wirklich sich vorbereitet haben, aber halt auf ein völlig falsches Thema vorbereitet haben und damit ein, also ein, ein Negativergebnis haben, was natürlich diese Angst ähm, noch mehr verstärkt.
0: Ja. Ähm, dann der Umgang mit Misserfolgen ähm, ist, denke ich, in Schule. Weil es als Misserfolge gewertet wird und nicht, also eine Fehlerkultur sollte doch eigentlich sein. Ist doch gut, dass du diesen Fehler gemacht hast, mhm. weil jetzt weißt du, wie es richtig geht. Jetzt kann ich mit dir herausfinden, wie es richtig geht. Natürlich ist da auch immer ein Stück weit dieses Konkurrenzkämpfen, was Schüler, glaube ich, automatisch mitbringen. Ich habe es verstanden und du nicht, aber trotzdem denke ich, wenn wir es schaffen, eine Fehlerkultur in Schule zu etablieren, die nicht automatisch eine Abwertung dessen, der Fehler macht, beinhaltet, ja, wäre riesen viel geholfen schon.
1: Naja, im Endeffekt ist ja ein negativer Test erstmal nur ein Zeichen dafür, dass das Kind irgendwo abgehängt ist. So sehe ich das zumindest. Und dann mit dem Kind zu eruieren anhand des Testes, oh, wo, wo hast du denn, wo warst du denn oder was war denn da, was wir jetzt nachholen müssen zusammen? Also das passiert ja auch nicht oder das musst du nachholen oder 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 oder?
0: Ähm, ich glaube, das, das passiert schon, aber äh, jetzt erstmal nochmal es so zu vermitteln, ja, also bei einer Klausur oder einem Test ähm, nicht vermitteln, na, da hast du mal voll abgelust, sondern okay, jetzt wissen wir, jetzt weißt du, woran du arbeiten musst. Oder was dir fehlt. Und äh, ich habe das Gefühl, dass es in deutschen Sch oder im Schulsystem allgemein sehr schwierig ist, so etwas ähm, zu etablieren. Aber es ist möglich.
1: Jetzt haben wir ja noch was, wo wir sagen, hm, das bräuchten äh, Lehrer noch, damit sie damit besser umgehen können, weil wenn wir jetzt uns die Bio äh, Biografie der Kinder angucken, sind die Kinder oft schwer vorbelastet mit Erwachsenen.
0: Ja, ja, auch das gehört zum Wissen, was man eigentlich, was dringend vermittelt gehört, nämlich Übertragung gegen Übertragung ist enorm wichtig. Es muss Lehrern vermittelt werden, dass sie zu 80 Prozent einfach nur Erwachsene sind und leider die, die Übertragung der Kinder auf Erwachsene Abbekommen, um das mal so zu sagen, dass wenn ein Kind mit Ablehnung reagiert oder wenn ein Kind mit Angst reagiert oder ähnlichem, dass es nicht heißen muss, dass ich als Lehrer angegriffen bin, dass ich als Lehrer Angst verursache, dass ich als Lehrer Wut verursache oder irgendwas. Es ist nie, so gut wie nie behaupte ich in Schule ein persönliches eine persönliche Mitteilung von Schüler an Lehrer, sondern eigentlich glaube ich fast immer Übertragung gegen Übertragung, halt die blöden Erwachsenen, die angstmachenden Erwachsenen. Und in dem Moment, wo Lehrer das verstehen, können sie völlig anders mit den, diesen Emotionen, die die Kinder dann verursachen, auch umgehen. Also ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für Schule zu verstehen, was wie stark diese Kraft der Übertragung gegenübertragung ist.
1: Übertragung übertragung haben wir ja schon, gemacht. Ja. haben wir schon mal gemacht. Sicherlich auch nicht in der Breite genug, aber ähm, reicht ausführlich schon. Wenn euch das interessiert, hört dann noch mal rein. Ähm, aber das ist ein Thema, was ähm, ja auch in, in Wohngruppen ganz oft,
0: ähm, ja, aber in Schule eben genauso. Genau. Ja, also die Schulungen, die wir machen bisher gemacht haben, sind ja immer konkrete Anforderungen. Das heißt, es ist eine Klasse, in der ist ein traumatisiertes Kind und wo wir die Lehrer beraten im Umgang mit diesem Kind. Und ja, da berichten die Lehrer auch, dass es Tage gibt, an denen die Emotionen, die, diese kind die sie wahrnehmen von den Kindern und die sie als ihre eigenen Emotionen aber wahrnehmen, dass sie über plötzlich sich überlastet fühlen von Wut oder von Traurigkeit oder von Hilflosigkeit, und dieses Gefühl auch mitnehmen dann. Und das Gefühl haben, es ist ihr eigenes Gefühl. Und es ist eigentlich in den meisten Fällen nicht ihr eigenes. Sondern das ist das, was sie aufnehmen von dem Kind. Mhm. Auch da ist, glaube ich, viel Wissen nötig, um gut zu handeln. Und auch für alle Seiten. Und
1: reflektiert dann auch zu handeln. Ja. Ne? genau
0: Genauso wie das, was wir immer mit dieser Überwachsamkeit und Hypervigilanz nehmen, es ist, ich glaube, diese Überwachsamkeit zu verstehen, bedeutet, dass ich mir das selber immer wieder klar machen muss. Ich selber muss immer mir immer wieder klar machen, was diese Kinder eigentlich leisten, yeah. damit, dass sie dann da sitzen und dem Unterricht einfach nur folgen. Da machen wir halt normalerweise mit den Lehrern mehrere Übungen zu, einfach um zu verstehen. So ist das.
1: Hm, da kommen wir nochmal zu. Mhm. Ich habe hier noch, wir haben nochmal aufgeschrieben, was ist für uns Traumasensibilität und was bräuchte Schule dort, um das zu verstehen, was wir mit Traumasensibilität meinen. Da geht es ähm, nochmal so um Selbstwirksamkeit. Ach so. und
0: ja, was braucht Schule? Traumasensibilität geht ja eigentlich, finde ich, nicht wirklich darum, aber es ist für uns wichtig, dass es nicht darum geht, dass es etwas ist, was nur für Traumatisierte gilt. Sondern Traumasensibilität heißt für mich, so zu handeln, dass es Traumatisierten gut tut, und damit automatisch allen anderen auch einen Gefallen zu tun. Ein Beispiel. Dafür wäre die Selbstwirksamkeit. Es ist das oberste, wichtigste
1: Prämisse, so Prämisse für Traumasensibilität.
0: Also es gibt keinen allgemeineren Trigger für Traumatisierte wie Ohnmacht. Haben wir auch schon x-mal gesagt. Und in dem Moment, wo ich der Ohnmacht eine Selbstwirksamkeit gegenüberstelle, also das die Ohnmacht ausblende und versuche stattdessen Selbstwirksamkeit des Einzelnen hinzukriegen. Helfe ich Traumatisierten enorm, weil ein Traumatisierter, der in eine Ohnmachtssituation kommt, wird zu 80 Prozent dissoziieren und somit dann und Unterricht nicht mehr mitbekommen. Ich helfe aber allen anderen auch, weil das Leben selber in der Hand haben, übertragen, den Unterricht selber in der Hand haben, den Unterricht selber gestalten zu können, auch, auch Kraft als einzelner Schüler auf die Unterrichtsgestaltung irgendwie nehmen zu können. Und sei es auch nur, nenne ich jetzt mal, Pseudo-Selbstwirksamkeit, ja? Also es reicht.
1: Das ist ja keine Pseudo-Selbstwirksamkeit. Da, es gibt
0: aber auch, selbst die Pseudo, nochmal, und selbst die Pseudo-Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit würde schon helfen. Ja? Also, das sagt nicht, dass jede, jeder der Schüler mitbestimmt, wann ein Test äh, stattfindet. Hm. Oder, dass jeder der Schüler mitbestimmt, welches Thema als nächstes gemacht wird, oder, oder, oder. Das heißt das nicht, sondern da zu sagen, Montag ist der Test, würde die Auswahl von zwei Möglichkeiten. Allein schon die und ein gemeinsames demokratisches Abstimmen, welchen der beiden Termine nehmen wir, würde ein Selbstwirksamkeitsgefühl schon den Schülern vermitteln.
1: Das wäre ja auch Partizipation in diesem genau. Sinne. Genau. Ne? Hm. Selbstwirksamkeit
0: hat auch was mit Partizipation zu tun. Ähm, das ist immer noch keine Selbstbestimmung. Nee. Perfekt wäre Selbstbestimmung. Das kriegt man mit 30 Schülern aber nicht hin. Aber ähm, an jeder Stelle, wo ich die Kinder oder die Jugendlichen bestimmen lassen kann, sie bestimmen zu lassen, wäre von enormer Bedeutung für die die Selbstwirksamkeit, das Selbstwirksamkeitsempfinden der Schüler.
1: Was ist denn jetzt mit der Unterschied zu Selbstwert, also Selbstwert von normalen Kindern zu traumatisierten Kindern?
0: <lacht> der Selbstwert von traumatisierten Kindern ist nicht vorhanden.
1: <lacht> okay, wie kommst du da jetzt drauf?
0: Also traumatisierte Kinder haben erlebt, dass egal was sie gemacht haben, es immer scheiße war, Entschuldigung. Sie, sind, sie konnten insbesondere traumatisierte Kinder Typ 2, die mhm. in ähm, komplex traumatisierenden Familiensystemen leben oder gelebt haben. Da gab es kein richtig oder falsch. Da gab es kein, wenn du das und das machst, dann wird alles gut sein. Sondern das waren halt Lebenssituationen, in denen jedes Art zu Handeln, zu Strafe und allem möglichen führen konnte. Und das hatte eben massiven Auswirkung auf den Selbstwert, weil Selbstwert entsteht ja auch dadurch, dass ich Handel nach meinem eigenen Empfinden und eigenen ähm, Wertmaßstäben und dieses gespiegelt wird. Und gesagt, ja, war super, was du gemacht hast. Ja. Und das kennen die Kinder halt nicht. Das heißt, eigentlich also, zusätzlich ist es so, dass die Kinder entweder noch in der Phase der Reinszenierung sind oder die Reinszenierung so ein bisschen hinter sich gelassen haben. Dann bedeutet das, dass in allem, was sie getan haben, also in jede, jedes Spielen ja schon im Desaster endet. Und das nehmen sie natürlich auch mit, auch mit in, in schulische in das schulische Umfeld. Das heißt, die gehen davon aus in ihrer Reinszenierung, dass der Test schief laufen wird.
1: Mhm. So was wie Selbstprophezeiungen äh, dann genau. schon da sind. Mhm.
0: Und das muss ich auch mit bedenken. Da, dem, deswegen, das hat einen großen Einfluss auf das Selbstwertgefühl.
1: Mhm. Was hat denn noch großen Einfluss auf Selbstwert? <lacht> ich äh, sehe so ähm, äh, deinen Blick gerade und denke: Na ja, wir haben ja schon mal dazu gesprochen, dass so äh, Attributionen äh, dazu führen, äh, dass äh, das Selbstwert- und die äh, Norm- und Wertevorstellungen der Kinder natürlich auch völlig abstruse Züge, sag ich mal so, an, angenommen hat aufgrund der St destruktiven äh, Lebensumstände, in dem sie leben, sich natürlich auch das ganze Wert- und Normensystem verschoben hat, was natürlich auch in Schule massiven Einfluss hat, auch sowas wie Täterintrojekte ähm, Einfluss hat.
0: Gar keine Frage und da ist es aber meiner Meinung nach vor allen Dingen Aufgabe der Schule, auch wieder zu wissen, was sind Täterintrojekte. Hm. Ähm, und wie also wirken die, ne? Hm. Genau. Da geht es nicht darum, ein großer Teil dieser Sau Traumasensibilität in Schule ist eigentlich erstmal Wissen, um von den Verhaltensweisen, die diese Kinder dann zeigen, nicht überfahren zu werden und überrascht zu werden. In dem Moment, wo ich verstanden habe, dass sowas wie Täterinterjekte gibt und dass ich da ruhig drauf oder selbstverletzendes Verhalten. Ja, also wenn ich verstanden habe, dass, was selbstverletzendes Verhalten ist, das heißt nicht, dass Schule damit umgehen muss oder nee. da hm. irgendwas gegenzusetzen hat, sondern aber ich muss es erstmal verstanden haben, um adäquat reagieren zu hm, können. Auch und nicht in diese
1: Panik dann zu geraten. Genau.
0: Und ist das Gleiche mit Triggern? Ist das Gleiche mit vielen, vielen anderen Dingen? Also nicht immer gleich mit der großen Glocke, läuten und... Ähm, so Ausschlusssysteme ähm, dann ja, produzieren.
1: Und diesen guten Grund halt immer.
0: Das ist das nächste. Der hm. gute Grund ist genauso wie wir ihn ja auch ich glaube in der letzten Folge so erklärt haben, der gehört in die Schule fest verankert. Kein Kind will destruktiv sein. Kein Kind will alles zerstören der Junge oder das Mädchen, das jetzt gerade einen völligen Ausraster in, im Unterricht kriegt, kriegt den vielleicht, weil es nicht mehr kann. Mhm. Und da ist ja auch so eine Sache, die in vielen Schulen inzwischen so, aber in einigen Schulen gibt es das inzwischen, solche ja, nochmal sicheren Orte mhm. innerhalb der Schule, wo die so Kinder Inseln, auszeiten, ja. mhm. so Auszeitinseln. Aber auch da, eine Auszeitinsel macht nur Sinn, wenn ich eine Regel finde, wie wir sie vernünftig einsetzen können. Und wo die Lehrer nicht Angst haben, dass, oh, wenn ich das denen aber zur freien Verfügung gebe, dann werden die nur noch draußen sein und nur noch
1: Ja, drauf. und ähm, das ist das eine. Das andere ist, was mir oft fehlt, ist die Begleitung in diesen Auszeitinseln. Äh, dann gehen die Kinder in diese Auszeitinseln und sind ihren ähm, Emotionen und ihre Gedanken, ihren Gedanken völlig alleine überlassen, ohne dass irgendjemand mit ihnen das sortiert über einen längeren Zeitraum, weil es ist ja Auszeit, nimm den Auszeit. Und selbst wenn ich in dem Moment mit dem Kind die Gedanken nicht sortieren kann, finde ich aber, also das ist meine persönliche Meinung dazu, dass diese Auszeit begleitet werden muss durch eine erwachsene Person. Alleine nur zur Beruhigung. Die muss gar nicht viel machen, die muss einfach nur da sein. so dass das Kind sich auch wenden kann. Ich bin jetzt aus meiner Auszeit raus. Also ich bin jetzt aus meiner Wut raus. Also oft bleibt das Kind dann eine Stunde in dieser Auszeit. -Dings und keiner, also so habe ich das auch oft erlebt. Keiner ähm, guckt mit dem Kind, was ist denn hier jetzt? Und kann weder Hier, ich bin hier jetzt raus, könnte vielleicht zurückkommen, aber das schafft es vielleicht nicht. Noch hat es irgendein Regulativ, was ihm sagt, es ist alles gut. Es ist jetzt nicht schlimm, dass du hier ausrastest. Ja, es ist alles gut. Du darfst so sein, wie du willst.
0: Ausrasten ist ja auch schon mal, ja, auch das, ne? Aber es ist ja auch das, ich schaff's gerade nicht. Ich, Kind, teile dir, Lehrer, mit, ich bin jetzt gerade drüber. Ja, also wenn ein Kind das mitteilen kann und auch den Raum dafür hat, dass das mitteilen kann, dann wird das wahrscheinlich schon viele Ausraster reduzieren. Mhm. Weil in dem Moment, wo das Kind sagen kann, nee, das ist was auch immer, ich bin jetzt hier gerade drüber, ich brauche mal fünf Minuten, ich muss frische Luft schnappen, können auch zehn Minuten werden, dann hilft das schon enorm. Auch das ist ein Stück weit der, ist ein Stück weit selbstwert.
1: Jetzt haben wir, oder hören du und ich ja auch ganz oft von Arschlochkindern, dass es Arschlochkinder gibt. Wie stehst ja. denn du dazu? Ja klar.
0: Alles Kinder sind Arschlochkinder. <lacht> also ich glaube,
1: AKs werden die ja oft dann nur
0: allein die Vorstellung oder allein der Gedanke, dass es Kinder gibt, die nicht lernen wollen und keine Lust haben und nicht in einer Gemeinschaft sein wollen, den finde ich sehr abstrus. Weil das habe ich in meinem bisherigen Leben noch nicht so erlebt. Im Gegenteil, dem eigentlich will jedes Kind in einer Gruppe irgendwie dazugehören ist ja auch ein Grund dafür, warum Mobbing in Schule so weit verbreitet ist, mhm. weil es darum geht, Gruppen. da sind Gruppendynamiken und damit muss ich irgendwie Gruppendynamiken entstehen, weil Gruppen sich bilden wollen. Mhm. Die sind nicht immer schön, muss ich viel gegen arbeiten, aber auch das aggressive Kind, auch das böse Kind will ja in dieser Gruppe sein. Oh.
1: Was glaubst du, woher so ein Begriff kommt? Also ich erlebe den dann oft, was ist denn das? Also für mich, ich sag mal, das, was es für mich ist, ist im Endeffekt ein Ausdruck einer erwachsenen Person, die mit diesem Kind nicht klarkommt. Nicht andersrum. Also ähm, das Arschlochkind ist für mich so, ja, ich verstehe das immer gar nicht. Ich höre das, Tatsache, von Erwachsenen und Pädagogen also Sozialarbeitern egal welcher
0: also wenn das ein ein ähm, wenn das ein Druckablassventil in einem ähm, Expertengespräch ist finde ich das noch in Ordnung ja also wenn wenn auch ich darf dir sagen heute geht mir Kind 3 sowas von auf den Sack ist ja. einfach so ich darf es nur nicht dem Kind sagen und ich darf es nicht nach außen kehren. Also als Druckablass ist es in Ordnung, als eigentliche Haltung ist es zeigt es eher eine massive Überforderung. Jetzt kann es sein, das kann ich mir gut vorstellen, es kann gut sein, dass Schule XY für Kind Z einfach nicht möglich ist. Aus verschiedenen Gründen. Das Kind, dass die Schule für dieses Kind einfach gar nicht geeignet ist. Dann kann ich mir sowas wie Arschlochkind vorstellen. Dann ist es aber eigentlich auch wieder nur die falsche ähm, Sichtweise.
1: Also ich finde, Arschlochkind zementiert so etwas. Nämlich es implantiert das in das Kind. Ja, also das ist meine Haltung dazu. Ja, ich kann sagen, boah, Kind XY geht mir gerade auf den Sack. Das ist nicht mein Problem. Aber dieses Kind dann als Arschlochkind zu, zu bezeichnen, weil es nicht das von mir gewünschte Verhalten zeigt, ist für mich auch in der Pädagogik eigentlich No-Go. Also nicht mal als Ablassventil. So, aber das ist nochmal eine andere Sache. Ja,
0: aber nochmal, ich glaube, ich persönlich glaube, es kann nur heißen, wir können das hier nicht leisten. Und dann da ist dann die andere Frage für mich. Dass es eigentlich nie heißen sollte, wir können das nicht leisten, sondern was fehlt uns, damit wir es leisten können. Also wie wir gesagt haben, oder wie, wie du ja richtig gesagt hast, ein Arschlochkind gibt es eigentlich nicht. Ja. Sondern eigentlich kann es nur geben: in der jetzigen Situation sind wir Systemschule mit Kind irgendwie inkompatibel. Und es komplett ins Kind zu verorten, hat was von, ah, erstens, also wir sind ja nicht schuld. Also ich verweise die Schuld nach außen, in das Kind, damit ich damit nichts zu tun habe. Und etwas Zementierendes, wie du gesagt hast. Die Frage müsste ja eigentlich lauten, was brauche ich? Wie komme ich weiter? Und.
1: Was brauche ich als Schule oder was brauche ich als Lehrer?
0: Erstmal sind wir im Konkreten. Das heißt, was brauche ich als Lehrer? Und um das bei, wenn ich ein traumatisches Kind wirklich in meiner Klasse habe, überhaupt leisten zu können, wäre es total wichtig, dass Lehrer aus ihrem Inseldasein wegkommen mit, ich bin der Meister meiner Klasse, meines, meines Unterrichts, die 45 Minuten gestalte ich und dann ist alles gut. Umgang mit traumatisierten Kindern braucht den Austausch miteinander, hm. mit anderen Pädagogen. Weil, wenn ich verstehen will, was läuft bei mir nicht richtig, muss ich drüber reden. Es kann, als Beispiel, es kann sein, dass ein Schüler eigentlich regelmäßig seinen Ausraster kriegt und ihn regelmäßig nach 35 Minuten kriegt. Oder regelmäßig bekommt in dem Moment, wo ich Aufgaben gebe. Oder regelmäßig, also Hausaufgaben gebe. Oder regelmäßig bekommt, weil... Was fällt mir noch ein?
1: Weiß nicht, regelmäßig bekommt, wenn es ganz still in der Klasse ist. Ja, so. es gibt also, wo es unterschiedliche Punkte gibt. Jetzt kann ich dir sagen, was ähm, ganz oft passiert. Es wird ein Schulbegleiter eingesetzt, der dafür sorgt, dass das Kind Sorge tragen soll, dass das Kind 45 Minuten schafft.
0: Ja, ähm, brauchen wir nicht drüber reden, weil? Um, weil das nicht das Ziel sein kann. Okay. Mein Ziel kann es sein, dass mein langfristiges Ziel kann es sein, dass ich möchte, dass das Kind 45 Minuten schafft. Mhm. Dazu muss mir aber bewusst sein, dass, sagen wir mal, bisher gehen 15 Minuten dass 16 Minuten schon ein Erfolg sind. Okay. Und dass 17 Minuten ein noch größerer Erfolg sind.
1: Mhm. Wie kann ich das jetzt feststellen, dass es das überhaupt 16 Minuten geschafft hat?
0: Indem ich das notiere. Mhm. Also es geht gerade bei solchen Verhaltensweisen oder bei Veränderungen in den Verhaltensweisen von Kindern sprechen wir nicht von kurzfristigen schnellen Änderungen, sondern das sind, wie ich irgendwann sowieso Eiszeiten ähm, genannt, das sind halt langsame Prozesse, die manchmal dann plötzlich fünf Schritte auf einmal machen, aber nur für denjenigen, der mit ganz langsamen Prozessen rechnet. Und wie gesagt, dazu brauche ich den Austausch, hm. dazu brauche ich ein gutes Überobachtungssystem, wo ich mir mit allen beteiligten Gedanken mache, was sind denn die Dinge, die wir beobachten müssen, um zu verstehen, was passiert und um auch eingreifen zu können. Mhm. Weil, nehmen wir jetzt zum Beispiel das Kind, das nach 15 Minuten schon durch ist. Wenn ich das schaffe, dass dieses Kind 15 Minuten, 5 Minuten Auszeit und nochmal 15 Minuten ähm, teilnimmt, habe ich wahnsinnig viel erreicht, weil dann ist es schon fast da, wo ich es hin ja. will. Und dazu muss ich aber einen gemeinsamen Plan haben, diesen Plan auch einhalten und
1: lehrerübergreifend, ne? lehrerübergreifend, es also,
0: nützt da nichts, wenn dann die, die tolle Klassenlehrerin eine gute Idee hat. Mhm. Es aber in Mathe, Physik und Chemie nicht stattfindet. Ähm, wenn alle an einem Strang ziehen, kann man wahnsinnig viel erreichen, aber sie müssen alle an einem Strang ziehen. Und ich bin der Meinung, wenn ich wirklich ein traumatisches Kind in der Klasse habe, wo ich auch eine diagnostizierte, das Trauma habe, in irgendeiner Art und Weise, müssen wir auch nochmal gleich hin, dann sollte uns das das wert sein, diese gemeinsame Arbeit. Und das ist nicht so, dass das wahnsinnig viel Arbeit von uns bedeutet, sondern eigentlich nur ein regelmäßiges und kurzes und knappes Miteinander sprechen, es sei denn einer der Bedürfnisse, der Teilnehmer sagt, oh ich habe da was beobachtet. Das möchte ich jetzt mitteilen. Es geht eigentlich nur darum, gemeinsam Ziele zu definieren oder Sachen zu definieren, die man beobachten will, das regelmäßig zu beobachten und sich Rückmeldung zu geben. Wie ist denn bei dir die Entwicklung in diesem Bereich?
1: Also mir, wenn ich das nicht tue, dann fehlt mir auch der Blick für die Veränderung. Und mhm. das fehlt mir ganz oft, mhm. dass Schule dann entweder zu große Schritte gehen will oder gar nicht wirklich aufschreibt, welche Veränderungen stattgefunden haben und damit überhaupt keine positiven Rückmeldungen für sich selber hat.
0: Das ist genauso wie wie, wie wir, wenn wir unsere Berichte schreiben. Ähm, es ist total wichtig, dass man sich zwischen, also wir müssen diese Berichte ja halbjährlich schreiben und wir machen uns Notizen oder Gespräche regelmäßig. Das ist auch ganz wichtig. Ansonsten würde ich nämlich in jedem Bericht nur die Situation der letzten zwei Wochen sehen Und das sehe ich ganz oft auch in Schule. Dass dann nicht gesehen wird, dass, sag mal, man macht so etwas einmal im Monat und dass davon 24 ähm, halt Tage eine kontinuierliche Verbesserung ja. da war, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Und das nehme ich dann mit in, ins nächste Gespräch oder andersrum. Also 24 Tage war eigentlich nur Chaos. In den letzten zwei Tagen ähm, hat sich etwas gebessert. Ich habe dann meinen Gesprächstermin, und stelle fest, es oh, ist so viel besser geworden und ich werde dem nicht gerecht. Ich muss mir, muss gemeinsam ein System haben, womit ich für mich notiere, festhalte, dass so sieht es gerade aktuell aus und das ist, wenn ich das konsequent mache, ist das nach jedem Unterricht vielleicht zwei Minuten, weil länger dauert das nicht.
1: Und das ist ja auch nur für ein Kind, also ne oder maximal zwei. Also ich glaube man nicht, dass mehr traumatisierte Kinder in einer Klasse, gehen wir jetzt mal von dem Schnitt aus, ein Kind in jeder Klasse, dann habe ich vielleicht in Brennpunktschulen nochmal mehr, aber das ist halt nur zwei Minuten pro Kind. Ja. Und das ähm, machen wir hier auch und das erleichtert, so viele Dinge finde ich. Also weil es erleichtert auch Berichte, es erleichtert die Kommunikation nach außen, weil ich finde, die Schule ist oft so ein geschlossenes System und es muss, also aus meiner Sicht muss viel mehr Netzwerkarbeit stattfinden mit anderen Institutionen, wo das Kind ist, Jugendamt, ähm, Eltern ähm, oder Einrichtung. Da muss es schon so, so eine Art Ritus geben. Gerade in den ersten Phasen, wo noch viel verändert werden muss, damit es überhaupt funktioniert.
0: Ähm, ja, weil auch ähm, Schule denkt oder man, wenn ich ein traumatisiertes Kind in einer Schule weiterbringen will, dann muss ich ja, darf ich mich nicht als diese Blase sehen, wo das Außen keinen Einfluss darauf hat. Also. Ich sag mal, ein Beispiel, wenn unsere Kinder, wenn eins unserer Kinder plötzlich von Angst belastet ist und über Nächte lang nicht schläft, dann wird es in der Schule keine Leistung bringen können. Wenn Lehrer das dann aber nicht wissen und auch das gar nicht wissen wollen, oder ja, dann wird eine Fehleinschätzung in der Schule stattfinden.
1: Ich finde das auch andersrum, weil irgendwann ähm, lässt die Aufmerksamkeit halt nach auf die Bedürfnisse des Kindes mhm. als Schule oder als Pädagoge. Und ich habe das gar nicht mehr so auf der Kette. Wenn ich nicht mir das immer wieder bewusst mache, ach ja, es geht mit besonderen Bedürfnissen, dann habe ich die besonderen Bedürfnisse nicht mehr auf der Kette. Und dann bin ich ganz schnell beim normalen Kind. Und nicht mehr bei dem Kind, was besondere Bedürfnisse hat.
0: Ja, Und nochmal, das möchte ich nochmal hier ganz deutlich betonen, es geht nicht darum, dass Schule Therapieraum ist Nein. oder sowas, sondern es geht nur darum, dass Schule für sich notiert, was brauchen wir noch und das auch kommunizieren kann. Also wenn eine Schule das schafft, das alles schön sauber zu notieren und festzuhalten, dann hilft das enorm für einen Gespräch im Jugendamt oder ein Gespräch mit den Eltern, weil dann können sie sagen, da und da sind wir, da wollen wir hin. ist auch eine Sache, die mir hier an den dänischen Schulen ähm, aufgefallen ist, zumindest an der Schule hier. Ähm,
1: ja, in den anderen auch. Also die Netzwerkarbeit ist schon sehr viel besser.
0: Die Netzwerkarbeit ist besser und da kann mal so eine Lösung sein. Das Kind schafft nur vier Tage in der Woche. Und es braucht gerade aktuell einmal in der Woche einen Tag frei. Und jetzt lass mal den Tag finden, wo es für Schule und für Eltern oder pädagogische Einrichtung oder wie auch immer am besten passt. Und solche Lösungen höre ich in Deutschland selten. Da ist dann immer entweder gleich komplett. Das Kind ist nicht mehr beschulbar oder, ja. Also, das ist Teil unseres unserer Zusammenarbeit mit Schulen, solche, be be solche Beobachtungskriterien aufzuarbeiten, an Beispielen gemeinsam zu arbeiten. wie kann man sowas machen?
1: Genau, da geht es ja viel um Evaluation ähm, der, der pädagogischen Arbeit, was hat sich verändert, So, was hat sich auch im Kollegentum verändert, damit das funktioniert. Und ich finde, wir, das gehört für mich auch ein Stück weit zur Inklusion, wenn nicht alle Kinder inklusiv beschulen will, dann gehört auch das für mich, also Beobachtungskriterien zu finden und zu, gut zu dokumentieren mit zur inklusiven äh, Schulaufarbeitung.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, jetzt haben wir schon ganz viel gesprochen. Meine Frage war ja, was braucht Schule im konkreten Fall? Da waren wir das war jetzt ein ba Beispiel oder waren wir da noch nicht?
0: Da waren wir noch nicht.
1: Okay, da kommen wir dann da jetzt also hin. <lacht> ja, also wir das. haben jetzt
0: erstmal ähm, die Idee besprochen, die Idee, wie was sind die, die Bausteine, die wir glauben, dass sie in Schule ins, installiert werden müssen, damit... Traumasensibilität entstehen kann, eine traumasensible Schule entstehen kann.
1: Ähm, genau, und da möchte ich nochmal auf David Zimmermann ähm, verweisen. Der hat, äh, ich weiß diesen pädagogischen Ansatz nicht mehr, ILP oder so, mit äh, Traumapädagogik im Endeffekt kombiniert, also intensive äh, Lernmethoden mit Traumapädagogik ähm, kommittiert in einer jener Schule und hat das ähm, verschriftlicht auch äh, das kann ich hier nur noch mal empfehlen ist, es ist ein
0: guter erstmal ein guter Ansatz wie man
1: wie man äh, einen sicheren Ort wie man traumasensible Schule gestalten kann so ähm, auch für uns war das Grundlage unser Konzept zu erarbeiten mit Schulen zu arbeiten
0: mhm. Wobei es nochmal, wenn wir Veranstaltungen in Schulen machen, geht es, hat es verschiedene Ebenen. Eine Ebene ist eben Wissen vermitteln. Zweite Ebene ist, sich ein konkretes Ziel zu nehmen. Und das in Zusammenhang mit der Schule, das wollen wir realisieren. Beispielsweise diesen sicheren Ort. Oder beispielsweise, wir haben ja eine Klasse, sehr unruhige Klasse. Was können wir im Klassen, in der, in dieser Gesamtklasse tun, damit es da ruhiger zugeht? Und, das.
1: Auch so Analysen, ne? was, genau. was ist überhaupt aus, ähm, ähm, Auslöser für diese Unruhe in dieser Klasse, ähm, wo wir dann nochmal äh, auch gucken. Ähm, und unsere
0: Ideen einbringen, das genau. ist nicht, wir sind nicht die Lösungsdings, ähm, aber wir bringen sagen, hier aus der traumapädagogischen Sicht ist das und das und das. Sinn. Genau, genau. Ja, aber jetzt haben wir noch einen anderen Fall. ne? Jetzt ist, wissen wir, ein Kind oder
1: Wir haben jetzt erstmal was was kann Schule ähm, konkret zu sicheren Ort oder äh, zum guten Grund machen? Also grob drüber. Du warst gerade auf einem anderen Pferd, ne? Ja.
0: Ähm, was kann Schule konkret tun? Es geht erstmal darum, geht um zwei Dinge. Ähm, das wie immer, fängt es im Kleinen an. Hm. Nämlich, wie kann ich es schaffen, dass der Schüler seinen Platz, von seinem Platz aus, seine Klasse, seinen Klassenraum oder der Raum, in dem sich befindet, von seinem Klassenraum die Schule als sicheren Ort empfindet. Also welche kleinen Bausteine gibt es, damit der Schüler das Gefühl hat, hier bin ich sicher. Und, und das, das ist ein,
1: halt sehr individuell. Das ne? ist total
0: individuell. Hm. Ähm, und es geht erstmal nur darum, zu sagen, äh, festzustellen, welche Faktoren sind denn da möglich und diese Faktoren gemeinsam zu erarbeiten und auch vorzustellen und zu gucken, sind, wie kann man das umsetzen.
1: Könnte ich denn als Schule allgemein sagen, okay, ähm, das sind die Bausteine, die wir jetzt erstmal setzen, wo wir denken, dass wir damit allen Schülern ein sicherer Ort sein können, zum Beispiel.
0: Wie gesagt, der sichere Ort ist eine sehr individuelle Sache. Ich kann nie sagen, ich bin für alle Schüler ein sicherer Ort. Aber ich kann viele, viele Regeln machen, dass der Ortschule für alle sicherer wird. Mhm. Und da hatten wir schon ein paar Sachen angesprochen. Das geht um Kommunikation miteinander, das geht um Gestaltung der Räume, das geht um teilweise auch nur Kommunikation. Also ich finde das zum Beispiel so ein Wer ist der Hausmeister in der Schule und äh, welche Aufgaben hat er und was darf der und was darf der nicht, sind auch so Sachen, die da schon eine Rolle spielen. Hm. Also da gibt es viele Sachen, viele Wie Bausteine. ist das
1: mit ähm, ähm, Mobbing und Zusammengehörigkeitsgefühl, was kann Schule denn da tun? Also ähm, ich glaube, das hilft ja auch, ähm, ein Wenn sicherer Ort zu wird. sein. nein. <lacht> Nein, aber ähm, jetzt ein Zusammengehörigkeitsgefühl anstatt Mobbing ähm, zu haben, weil Mobbing ist ja auch ein Teil, was traumatisiert so.
0: Ähm, ja, also auch da kann man sicherlich, gibt es, ist ja mal das Schöne, es gibt ja viele Konzepte, die schon existieren und mhm. auch die funktionieren. Da kann man auf viele Konzepte zurückgreifen. Eins ist klar, wenn ich sicheren Ort haben will, darf Mobbing an meiner Schule nicht stattfinden. Und traumapädagogisch betrachtet, es, ja, also es darf nicht sein. Das heißt aber nicht, dass ich einfach sagen kann, es wird nicht sein, Oder es, dass, ich, dass das, das darf nicht sein. Dazu führt, dass ich nicht hingucke und nicht sehe, dass es passiert.
1: Oder dass ich sage, dass ich Konzepte habe. Ich nenne jetzt mal den No-Blame-Approach. Und dann wird er aber nicht durchgeführt, der No-Blame-Approach. Also, selbst, äh,
0: selbst wenn er durchgeführt wird, nochmal, ich muss davon ausgehen, dass in einer Gruppe von 30 Schülern, die in einem zusammen irgendwas machen, dass dort Mobbing-Verhalten geben wird, mhm. weil das ist ein...
1: Das ist erstmal ein normaler Prozess in Gruppen. Ne? Genau. Die Leute auszusortieren die oder kleiner zu machen und andere machen sich größer, ist erstmal ein normaler Prozess in Gruppen.
0: So, ähm, Dass ich dem was entgegensetzen muss hm. als Schule, ja. ist selbstverständlich eigentlich. Ist auch nicht so, dass es jetzt ein Raketenwissenschaften ist, die plötzlich <lacht> entdeckt werden. <lacht> ähm, ja. Aber nochmal, ich muss für mich klar haben, Mobbing findet statt. Immer. Ich muss für mich klar haben. Ich habe eine Haltung dazu
1: mhm. als
0: Schule, mhm. als
1: einzelner Lehrer auch,
0: als einzelner Lehrer. Und ähm, ich kann diese Haltung auch vermitteln.
1: Regelmäßig. Und da jetzt nicht. Da musst du halt durch. Also
0: genau. Aber das ist
1: das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, ich ne? glaube, eine
0: ja. Schule, die das denkt, wird nicht traumapädagogisch, äh, wird, wird, wird nicht uns dazu auffordern, sie traumasensibel zu machen. <lacht> Okay. Ähm, so, aber.
1: Hilfe bei konkreten Fällen. Genau, so, haben, jetzt wir jetzt haben wir noch.
0: Hin. Jetzt haben wir noch den Fall und der ist mit der wichtigste, denke ich, für mich. Schule, die weiß, dass ein traumatisiertes Kind bei Ihnen Auch Das
1: vermutet?
0: Gehen wir erstmal von Schule, die weiß aus. Hm. Also Schule, die vermutet, dass dem so ist, kann ich sagen, euch können wir helfen. Genau. Weil es gibt ja zwei, es gibt im Prinzip das einzige Mittel, um festzustellen, ist ein Kind traumatisiert oder nicht, ist eine Diagnose. Und eine solche Diagnose können wir stellen.
1: Also zumindest ähm, so,
0: die sozialpädagogische mhm. Diagnose können wir genau. stellen. Das ist nicht
1: oder Zauber, pädagogische.
0: Genau. Die können wir stellen. Also wir können herausfinden, ja, ist das Kind traumatisiert mhm. oder nicht. Ähm, Punkt 1. Aber viel wichtiger, finde ich, als das ist, wir wissen jetzt, da ist ein traumatisiertes Kind. Wir mhm. haben ja ein Kind mit Hintergrund sexuellen Missbrauch, mit Hintergrund Gewalt, was auch immer. Bindungstraumatisierung. Äh, Bindungstraumatisierung. Oder
1: Entwicklungstraumatisierung.
0: Mhm. In diesem konkreten Fall brauche es aus Grund von aus vielen, aus vielen Ebenen Beratung
1: mhm. wir nennen diese, diese Teile nennen wir Prozessbegleitung oft mhm. auch wenn das bei vielen Menschen Irritationen hervorruft weil Prozessbegleitung immer in den Köpfen in ähm, Gerichtsgebäuden stattfinden diese Prozessbegleitung ist nicht gemeint also Nein. Mhm. Ähm,
0: da geht es für mich darum, ähm, teilweise ja deswegen Prozess begleiten, Prozesse anzustoßen, mhm. ähm, gemeinsam zu gucken, das was wir vorhin beschrie beschrieben haben mit Beobachtungen, gemeinsam so einen Beobachtungsplan überhaupt zu erstellen, mhm. zu gucken, wo stehen wir, also zu diagnostizieren in Anführungsstrichen, an welcher Stelle im Gesamtprozess das, das Kind ist. Auf dieser Schule weiterbleiben kann und auch gefördert wird. An welcher Stelle stehen wir?
1: Wie stehen, wie sind die Haltungen der Menschen, die dort arbeiten? Ja, wo kann man da nochmal ähm, Stellschrauben ähm, gemeinsam finden, wo man nochmal dran stellen kann?
0: Und auch wenn ich nicht behaupten kann, dass mit irgend so, einer, so zwei, drei Veranstaltungen ist dann alles gut. Das nicht, aber eins habe ich immer erlebt, dass es für alle Beteiligten als enorm hilfreich ähm, wahrgenommen wurde, zu verstehen, was passiert denn hier. Und das kann unterschiedliche, ähm, also je nach ähm, Situation kann das unterschiedlichste Bedürfnisse sein. Das kann sein, dass die Schule feststellt, also wir haben hier ein traumatisiertes Kind, das wird inzwischen ausgegrenzt, weil die Mitschüler nicht damit klarkommen. Mhm. Also es kann notwendig sein, der Klasse zu erklären, was ist Trauma. Mhm. Das kann notwendig sein, einzelnen Lehrern oder einer Gruppe von Lehrern zu erklären, was ist Trauma. Mhm. Was sind die Dinge, auf die ihr achten müsst? Was sind die Dinge, die passieren werden? Was sind die Dinge, ähm, wie könnt ihr dort gegensteuern? Es kann aber auch sein, dass dieses schon stattgefunden hat, dass eigentlich alles in Anführungszeichen gut ist, dass unsere Hilfe daraus besteht, gemeinsam eine, einen Plan zu entwickeln. Was wollen wir, müssen wir noch verändern, damit es dieser Schüler hier gut klarkommt? Und Beobachtungsinstrumente zu erstellen, so dass man die Situation des des, ein des Schülers auch immer im Blick hat.
1: Mhm. Ich wollte noch mal gerne auf die Arbeit mit der Klasse eingehen. Wenn äh, eine Klasse jetzt ein traumatisiertes Kind hat in, in, in der Klassengemeinschaft, dort äh, noch mal mit der Klasse gemeinsam zu arbeiten, weil auch das ist ja, da geht es für mich nicht nur um die Erklärung, also was ist Trauma, sondern auch, auch nochmal zu arbeiten, wie fühlten sich das an? Also um auch nochmal von den Klassenkameraden eine andere Empathie zu, zu entwickeln für das, was diesem Kind ähm, eigentlich widerfahren ist.
0: Ohne, ohne, konkret zu
1: ohne konkret zu werden. Und ähm, da haben wir... Äh, also richtig gute, richtig gute Erfahrungen, auch mit Integration dann in die Klassengemeinschaft gemacht schon, mhm. ne? Mhm. Äh,
0: na, natürlich. Also wenn ich wenn ich sage, die Klasse, mit der Klasse arbeiten, was ist Trauer und so weiter, ist es nicht, ähm, geht es nicht darum, denen zu erzählen, ähm, was PTBS ist. Sondern da geht es Genau darum, mit der Klasse arbeiten, wie wirkt sich das aus, welchen Teil davon kennt jeder von uns, ähm, mhm. wie reagieren wir in solchen Situationen, was bedeutet das für das Traumatisierte, also für unser Klassenmitglied, wenn das
1: bei ihm passiert. Bei ihm passiert. Mhm.
0: Aber das ist wesentlich weniger aufwendig, als viele meinen. Ja, es ist eben nicht so wie viele denken oh da muss man dann drei Wochen lang irgendwelche ähm, ähm, Projekte machen darum es nicht natürlich kann man das machen ich
1: glaube dass es nachhaltiger ist mittlerweile aber ja ähm, kann man machen aber
0: kann man machen aber man kann auch genauso gut eine so was wie ein Kickoff machen und das dann aber gemeinsam verwenden für viele viele weitere ähm, und Rechtsbereiche das ist wie immer Effektivität besteht nicht entsteht nicht aus Stunden, einmal heftig, Stunden. sondern aus vielen, vielen kleinen Bausteinen. Ja, also da können wir massiv helfen. Und zwar egal, ob das Schulen sind, die sagen, wir brauchen, oder Jugendämter, die sagen, die Schule braucht, oder ähm, Eltern. Träger,
1: die brauchen. Träger. Wir brauchen da einen Vermittler. Manchmal geht es ja auch einfach nur um Vermitteln, weil wir auch oft vorstellen, dass zwischen Schule und Einrichtung
0: oder äh, Pflegeeltern oder
1: oder Pflegeeltern oder so, dann auch oft so ein Kampf entsteht, der sich ja wieder auch negativ auf das Kind auf, auswirkt. Ja. Und um davon ein bisschen wegzukommen, haben wir gesagt, das machen wir. Also ähm, da unterstützen wir auch als Mittelsmann um an einen Tisch zu kommen und wieder über das Kind zu reden und nicht über das, wie sich da jeder irgendwie verletzt fühlte. So.
0: Angegriffen fühlte. Ja. ja, das sind so die beiden Bereiche, die wir,
1: Drei leisten. Sind wir eigentlich Drei. Ja. Ja.
0: also Diagnose, konkrete Beratung und allgemeine Beratung für Schule, was können wir verändern, damit wir traumasensibel werden. Und mhm. traumasensibel heißt eben nicht
1: nur traumatisierten Kindern zu helfen, helfen, sondern allen, allen Kindern. Kindern, genau. Weil es halt eine besondere Pädagogik ist im Endeffekt, die allen Kindern hilft und traumatisierten Kindern im Allgemeinen hilfreich sein kann.
0: Ja, du jetzt schon ziemlich ja. allgemein, aber alles da, oder? Haben wir noch was Wichtiges vergessen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ähm, Wenn
0: ihr konkrete Fragen habt, mm. also Ideen noch habt oder konkrete Fragen habt oder sagt, oh, das klingt ja spannend, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie wir das irgendwie unterbringen können, ähm, sprecht uns an.
1: Genau, wir, ähm, wir hätten da Interesse, aber irgendwie habe ich da noch ganz viele Fragen zu. Dann meldet euch bei uns. Wir unterstützen euch gerne auf eurem Weg, traumasensibel zu werden, weil wir das als den Einst, ja, als einen der vielen Bausteine sehen, damit Kinder gut durch die Schulzeit kommen. Oder?
0: Es ist, traumasensible Pädagogik in der Schule bedeutet nicht nur, dass Traumatisierte damit besser ja. klarkommen, sondern ich bin mir fest davon überzeugt, dass es ähm, autistischen Kindern hilft, dass es ähm, Kindern mit Kinder mit
1: Autismus hilft, ja, oder ähm, mit Lernstück, äh, ADHS ja. oder,
0: ähm, und ich glaube, dass es auch der Klasse oder den Lehrern insgesamt hilft, weil ich glaube, das Wissen unheimlich hilft für Lehrer, dass sie ihre Werkzeugkoffer dann auch vernünftig einsetzen können, weil eigentlich haben sie Werkzeuge für alle. Alles, was sie brauchen. Sie verbinden sie nur nicht mit dem, was sie also ihnen fehlt, manchmal wissen, um diese Werkzeuge, die sie haben, dann vernünftig einzusetzen.
1: Mhm. Wir fehlt gerade Wissen ist A, ein. weißt du, diese Sendung für Kinder. Ja, wissen, wissen macht A. Wissen macht A. Und ich finde, das ist auch ähm, bei Erwachsenen anzuwenden. Wissen macht A. Ja. So. Das finde ich tatsächlich.
0: Ja, also wie gesagt, habt, wenn ihr Fragen habt, Ideen habt, ähm, sagt, ja, aber wie kann man das denn
1: umsetzen? Lernen, genau, Lernen ist halt immer abhängig von Hypothesenbildung, um da nochmal den Schluss zu machen. Wir haben ne, gesagt, das gelingt traumatisierten Kindern nicht und es gelingt ja Kindern, die unsicher sind, generell oft nicht. Ja, Es sind ja nicht nur traumatisierte Kinder, sondern Kinder, die in ihrem Selbst Es gibt ja auch Kinder, die ein geringes Selbstwert haben. Und auch da können wir ja mit der traumasensiblen Haltung diese Kinder ganz viel unterstützen, dass sie es schaffen, diese Hypothesenbildung, diese Angst auszuhalten und, und dann auch in den hermeneutischen Weg des Denkens einfach zu kommen.
0: Ja. Okay. Also, nochmal. Wenn ihr Fragen habt, Ideen habt, Kommentare habt, melden.
1: Ja, sehr gerne. Wir sind ja immer.
0: Entweder offen. über podcast.kinder-in-das-zentrum.de. Ähm, auf Twitter auf kids-pod oder at momogipsnet1, glaube ich.
1: Äh, zwei. Okay. <lacht> Momo gibt es eine zwei.
0: Momo gibt es eine zwei. Oder an ähm
1: Ja, erstmal, das wär's erstmal. Ähm, ich möchte nochmal an das Spendenkonto erinnern. Wir haben ein Spendenkonto, um ja unterschiedliche Projekte zu gestalten. Ihr könnt da gerne spenden und, und uns und uns unterstützen. Das findet ihr auf unserer Seite auch vorher. Mhm. Da Spenden könnt und uns helfen und unterstützen könnt.
0: Ja, so viel erstmal für heute.
1: Genau. Und Bis dann.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Also wer es ausgehalten hat.
1: Das Gestammel heute. Ja. Und
0: tschüss. Tschüss. Hallo. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie weiter oder gebt Bewertungen auf Apple Podcasts oder anderen Portalen ab. Unterstützen könnt ihr uns über KidsPodcast/unterstützen. Kontakt zu uns am einfachsten über Mail an podcast@kinder-in-das-zentrum.de. kinder-in-das-zentrum.de oder über Twitter @kids_pod. Wollt ihr mehr über unsere Arbeit erfahren? Die Webseite kinder-in-das-zentrum ist die beste Anlaufstelle. Habt ihr Interesse an Momos Bildern? Schaut mal vorbei at mowork.at. Bis demnächst.